0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百一十一集。锦湖的核心产业。毋庸置疑，就是爱达旗下消费类电子产品业务。拥有13亿人口、经济持续高速增长的中国，将是未来十年全球增长最迅速的消费类电子产品市场。这一点已经毋庸置疑了。无论花费巨额资金、大量精心建设的研发体系也好，还是日益完善的产业体系链，还是对国内手机产业精心布局也好，使得爱达集团在国内的消费类电子产业巨头拥有别人难以企及的地位。与国家关税壁垒与文化的差异性，即使欧美日韩电子巨头在中国市场对爱达集团并不拥有十分的优势。海外市场，有拥有 DMP 数字音频播放器这一款能直接切入全球音响技术的利器。除此以外，爱达集团对越秀控股直接持股 34% 之三秀控股是资产管理型企业，旗下没有具体的产业，但是直接持有上市公司爱达电子 30% 的控股权。持有国内市场最大白电制造企业之一的香雪海电器 51% 的控股权，持有中兴微星 51% 的控股权，持有内地最大家电连锁企业圣鑫活球电器 20% 的股权。爱达集团为非公开发行的股份制公司，注册地为海州市，注册资金为10亿，非公开全部发行约三万0 0股，只可通过锦湖控股等私有公司持股 2,700 万股，有绝对的控股权。万清通过海逸国际私立学校对爱达集团持股210万股，陈信生、丁怀、苏青通等公司高层及核心人员共持股190万股。九七年，仅用叠机业务的爱达电子即可到香港证券市场上市交易。张可将40亿的巨额资金及除叠机业务之外的其他主要消费类电子产品业务，统统置到爱达集团的旗下，才使得爱达旗下在一年多的时间里能够进行如此气势恢宏的产业布局。拥有如此的行业地位。97年5月组建爱达集团时，当时计算非公开发行股票每股净资产就在25美元以上。时隔一年以后，每股净资产实际增长相当有限。关系国际通用的计算股票价值，通常以未来盈利预期为依据。以盈利预期来计算，爱达集团每股到底要做多少价才合适？绝对远远不止25美金。96年底。香港国宇集团对爱达电子电机业务进行注资时，就以每股40亿美元的价格认购不到 10% 的股份。时隔近两年，爱达集团早就脱胎换骨，非公开发行的股票价格每股也绝对远远不止40美金。打开窗头微暗的壁灯，酣畅淋漓的情欲让人的身体持续的燃烧，晚晴的身体还有些烫，整个清搂着他的郊区，感受这份余热，雪白的肌肤透着极致欢愉后的粉红。能让心爱的女人享受到极致的快感，也足够男人自豪的了。婉晴头枕着张克的胸口，目光落在张克丧失了刚才英勇威武的下体，伸手在下面掂了掂，见那玩意儿有些龙腾虎跃的抬头，松开了手。那咱们试着想些其他东西吧。张克嘴里说着，手还是乱摸着婉晴。婉晴狠狠碾了张克胸口肉一下。手撑着上半身支起来，灰的看着张克发虚的眼睛。刚才激动昏在黑地，谁知道搞错地方了？你喊疼，我不就知错就改了吗？张克胡扯着，搂着婉晴柔软的腰肢轻拍着，让她老实的趴在自己的胸口。我计算呀，咱们有多少钱呢？算那玩意儿做什么？婉晴疑惑的问道。你刚才走神，就是算计这东西啊？你有必要算计这个东西？的确啊，有些无聊。啊，嘿。张克轻叹了一口气。爱达电子叠机业务借壳上市之后，他就很少关心具体资产问题，他只关心现金流与可持续发展。他之前从来没有打算将手里的股票脱手套现，只是婉婷提出来。激情过后，脑子空着也是空着，就计算了一番，发现除了找专业的计算师、评估师来，他这个脑子计算这些资产已经有些拎不清了。他说道。艾达与月秀转让一部分股权给郭松言、陈文聪、马文渠等人，比例太少，对他们来说毫无意义。你也没有必要将手里的股份都让出来。这样好了，艾达那边你拿一百万股出来，我名下再拿一百万股出来，凑成两百万股给他们三家分。月秀那边也按照这个比例来。不用你名下的股份。婉清拒绝道：“这是我的事情，你的金山已经静心了。”我说个故事给你听。张克清拍了拍婉晴的肥臀，让他稍安勿躁。一个男人，他家门口常有一个乞丐。男人很善良，每次路过呀，都掏钱给那个乞丐。有一天呀，在他照例递钱给那个乞丐的时候，乞丐很疑惑的抬头问他：“先生呀，为什么你以前给我的都是五块钱，后来减少到了三块，而现在只给我一块钱了呢？”男人回答他：“我以前呀是个单身汉，比较宽裕。”表给你五块，后来我结婚了，需要照顾，就减少到了三块。现在呀，我孩子出生了，奶粉钱很贵，只好给你一块了。乞丐很愤怒地说：“你这个人怎么这样啊？你怎么能拿钱去养活你自己的老婆孩子呀？”婉清睁着美丽的眸子凝视着张克，一时不理解他说这个故事的目的。这年头呀，过于热情未必能逃得好。徐伯伯在任上还好，徐伯伯四年之后退了。继任者就未必领情了。说白了，政府的德行呀，比故事里的乞丐好不了多少。而普通民众又是善忘的。张克轻轻地说道：“今后这次呀，直接拿出一个亿来都不能高调。说起来，意图也不是十分纯粹。我呀，也不是什么纯粹的人。你肚子里的花肠子，谁不知道？”婉晴笑着说，有些能明白张克的担忧。就算上学也能定下基调。锦湖捐出的钱呀、啊，由锦湖自行决定用处。具体的事情啊，咱们可以找小叔来做。宏远实业建立安置房有经验，又快又好。小叔也答应从中不赚一分钱。但是具体的款项支用、账目明细，我还是决定在香港找一家慈善基金来具体操作。这种用心呀、啊，你能够明白的。张克眼睛看着婉晴迷人的眼睛，捏着她的脸颊问道：“加上香港那边的募捐。”凑两个亿来用于灾后重建，方方面面说得过去。但是要将股权转让给那笔巨资，直接捐出来的话，就太惹眼了。这没留下来的东西，给老爷子来画也是应当。”婉晴犹豫的说道，“你什么心思呀？我理解，所以啊，我才这么安排的。”张可拍了拍婉晴的肥臀，说道：“你坐上来，我跟你说说我的安排。”婉清疑惑地看了张克一眼，大腿伸了一下，嘴里虽然这么说着，但是身体让张克撩拨着。套出来的钱呀，不要直接就给江南省，这笔钱呀，咱们可以丢海外一家银行里边，由这家银行再向江南省定期提供一笔低息的救灾贷款。过了四五年呀，江南省的经济发展起来，也就不会在乎这笔钱了。这样安排也好。婉清点点头，她从小就在这样的环境里长大。有些事情他算是见识多了，勾着身子拿床头的腕表看了看，拖拖舌头。啊，都快十二点了，我不能留在你房间里过夜了，不然明天早上一定会有蛛丝马迹露出来的。站起身来，拿着衣服就要穿。你不能这样不负责任吧？张克哭笑不得的看着下底，又看了看晚晴。晚晴一边穿衣服，一边带着张克的脸颊亲了亲，温柔的说道。我够了，哪天时间充裕，我来好好伺候你。在青山不行。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。晚清偷偷摸摸地离开房间，张克一时没有了睡意，洗过了澡，坐在沙发上看资料。玻璃门敞开着，夜风吹得浮动。窗台外是金属雕艺的阳台，月光如水，将阳台浸在里面。从冰箱里拿了一瓶矿泉水，张克走到阳台上，看到隔壁的房间熄着灯，看见翟丹青亭亭玉立地站在隔壁的阳台上看夜景，她美丽的面容藏在幽暗的影子里。你没有睡，正好。张克说道：“你到我这儿来一下，我有事情呀、啊，请你帮着做呢。”说罢，转身离开了阳台，将房间门打开，等翟丹青从隔壁门过来。翟丹青在房间里穿着睡裙，有些透光，关了灯才敢站到阳台上欣赏夜景，也听到了婉晴穿着高跟鞋从张克房间离开的声音。不知道张克这么晚有什么事情要吩咐，翟丹青匆忙换了身衣服就到隔壁来了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。